0: אהלן חברים, אחרי שהובלנו יחד איתכם את מחאת הצרכנים שבלמה את עליית המחירים במוצרי המזון, הגיע הזמן שנדבר על זה. מה אנחנו יכולים לעשות יחד כדי להתמודד עם הריכוזיות הגבוהה בשוק המזון, שגורמת לכולנו לשלם ביוקר. אתם על עוד פרק במילכוד 99, והפעם מירב דוד, סמנכ"לית הלובי, בשיחה עם עורך דין דרור שטרום, ראש המכון הישראלי לתכנון כלכלי ומי שהיה ראש רשות ההגבלים, עם עורכת הדין יעל שיינין, היועצת המשפטית ברשות התחרות, ועם דוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים. כמו בפרק הקודם, גם זה הוקלט בלייב. ולכן גם הפעם האיכות מיועדת לנתיבי לכת. מייסיון, אחרי כמה שניות מתרגלים ונשאבים לשיחה מרתקת על כלכלה, פוליטיקה ויוקר המחיה.
1: מלכו בון, ומה אני לפעמים אומרת את זה גם בוועדות, ולדעתי רומכם יודעים את זה, כי זה קורה פחות או יותר בכל מקום,
2: שאני קצת מכירה את המזון מבפנים. לפני שהגעתי ללובי, אז עבדתי בחברת מזון קטנה, אולי שמעתם עליה, הייתי מנהלת אגף הרגולציה שבגרו בה, שזה בעצם להיות של לוביסטים, הייתי שם שלוש שנים, הבנתי שזה פחות כרגילי, ועברתי בעצם לעשות תפקיד מאוד דומה בלובי תשעים בדרך כלל. אנחנו נדבר היום כאמור על שוק המזון. לינור קצת נתן נתונים, אני טיפה... אני אטיפה אתן עוד כמה נתונים כדי שכולנו נהיה פחות או יותר מאושרים, ואז נתחיל לדבר. אז אמרנו, המחירים בישראל, לפחות אז לאחרונה, עכשיו עם האינפלציה, וזה באמת לא תירוץ להגיד שעכשיו העולם יסגור פערים מולנו, אז המחירים בישראל היו גבוהים ב-50% מאירופה, קצת פחות מ-40% לעומת הממוצע בעולם הפסודי. בענף המזון יש הרבה מאוד עבודים של ספקנים, כמו שאתם רואים, אנחנו מתנגדים בשני הממצאים המאוד משמעותיים לתחרות, שזה מבטא ספקי המזון, אני מניחה שהמונח הזה יעלה, אז מזון זה או חברות מזון יצרניות שפועלות בישראל או יבואני מזון, ויש את מבטא סימונאים, שזה או רשתות שיווק, פשוט אמסלמאני לוי, וגם המכולת הקטנה שלכם ליד הבית, שהיום לא בטוח שהיא בהכרח מכולת אז ב-2011 הוקמה ועדת קדמי, וכבר אז היא קבעה שהמקצע הכי ריכוזי, זאת אומרת המקצע שיש בו מספר, חב... מספר מועט של חברות גדולות, הוא והשטראוס יוניגנברט, החברה המרכזית, אתם את השמות, הוא המקצע הכי בעייתי מבחינה, מבחינה תחרותית. היבואנים, את השמות שאנחנו נשתמש בהם, אני מניחה ששטוביץ' וניטרומאץ, במקטע השני, מקטע, אמרנו, משתות השיווק, שופרסל היא השחקנית הכי גדולה, מפסיקה בערך ב-30% משוק שיווק המזון, ו-70% ב- מהאונליין, אז אפשר גם להסתכל קדימה ולראות שהעתיד בינתיים לא מבסר טובות, ומאז שהוטלו על שופרסל, או בכלל על משתות מזון, מגבלות על רפישת חדריות גדולות נוספות, אז מה שקרה, שבאמת המקולות הקטנות שהיו לנו ליד הבית הפכו לחנות של שופרסל אקספרס. אתם יודעים לכם כזה ליד הבית? אז המספר של חנות שופרסל אקספרס הכפיל את עצמו מאז שהוצבע מגבלת אלפיים ב-14. אוקיי, בוקר טוב. אני רק... אז אני רק... כן, אה? אבל בכל זאת בוקר טוב, ההוריים טובים וטוב גם לצעה הזו. אנחנו כמובן נתחיל ביעל, עורך... נציגת הממשלה בפאנלט נראה לי מה נתבקש. תראי, אז דיברנו על זה גם קצת עם א', הממשלה, ממשלות ישראל החל מ-2011, הוצעו הרבה מאוד רפורמות, הרבה מאוד שינויים ב... בעולם מחירי המזון, ניסיון להוריד את מחירי המזון, ואין ספק שהציבור מזהה את רשות התחרות עם ציפייה להוריד, להוריד מחירי מחירים. זה בכלל לדעת איך התפקיד של רשות התחרות להוריד מחירים? אז בוקר טוב לכולם, אני שמחה מאוד להיות אני חושבת שכשמדברים על מחירי המזון, אז באמת זו סוגיה שהיא מאוד מאוד מורכבת. זאת אומרת, מה בסוף משפיע על מחירי המזון? זה מושפע מהרבה מאוד דברים, בראש, בראש ובראשונה עלויות, מחירים מושפעים מכמה עולה לייצר אותם, זה מושפע גם מהעדפות של הצרכנים וכמה הם באמת רוצים לקנות את המוצר הזה, מה שאצלנו קוראים ביקושים. וזה מושפע גם מרמת התחרות. אנחנו ברשות התחרות, אנחנו אחראים למקטע התחרות, ומבחינתנו כל מקום שבו חוק התחרות נפר, במובן הזה שמטעמים מחירים או עושים פעולות אחרות שהמטרה שלהם לדחוק מתחרים מהשוק. זה התפקיד שלנו, ובעניין הזה אנחנו מאוד מאוד נחושים ומחפשים באופן אקטיבי ומשקיעים הרבה מאוד משאבים באמת בשביל לחפש את כל המקומות האלה שבהם מפרים את החוק. אבל מדינת ישראל, יש לה מאפיינים אובייקטיביים שרשות התחרות וגם הממשלה לא תשנה כנראה. אנחנו מדינת אי, e, אין לנו סחרים עם השכנות שלנו, בסוף החברות שמייצרות פה מוצרים מייצרות. לתשעה מיליון אזרחים, הן לא מייצרות לכל, לא יודעת, עשרות מיליונים שיש בגרמניה, או מאות מיליונים שיש בכל אירופה, וזה מטבע הדברים מסוג הדברים שקשה מאוד לשנות, אפשר לשחרר את החסמים האלה, ולאפשר הרבה מאוד ייבוש של מוצרים לארץ. הרשות, אבל ליאל, היו הרבה מאוד רפורמות מאז 2001, אז היו שתי רפורמות, עוד אחת בייבוא. למה זה קשה? אז תראי, קודם כל, אני חושבת שקראתי, אני חושבת אתמול בעיתון, שנגיד הרפורמה בחקלאות, ברקע האחרון לא ממש התחרו להעביר אותה, היה שם איזושהי בעיה. אני חושבת שדבר שצריך לזכור, שתחרות, אני בתור רשות התחרות, אני חושבת שזה דבר מאוד טוב, אבל יש לה גם מחיר. כשיש תחרות, חברות לא יעילות יוצאות מהמשק, הן עובדים. ולא סתם בכל רפורמה תחרותית שאנחנו בתור ממשלה מנסים להוביל, יש התנגדות של ועדים גדולים, יש התנגדות של קבוצות לחץ, שאפשר מאוד לא לאהוב את הקבוצות לחץ האלה, אבל הן בסוף מנסות להגן על האינטרסים שלהן. ולכן בתור ממשלה מאוד מאוד קשה להוביל את הרפורמות האלה. אני כן חושבת שהממשלה עושה הרבה מאוד מאמצים, ואנחנו בתור הרשות משקיעים הרבה מאוד משאבים בלשכנע את הממשלה. את כל המקומות שבהם אנחנו מאתרים שאפשר להסיר חסמים ליבוא, אם זה בנושא של הכשרות, שאנחנו עשינו על זה עבודה מאוד גדולה וכתבנו דוח ועברנו בין משרדי הממשלה והסברנו להם איך הרגולציה של הכשרות, שהיא לא הכרחית מבחינה דתית, מייצרת קושי לייבא מוצרים לארץ, ואם זה באמת הנושא של החקלאות, שאני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בחוק התחרות יש פטור זאת אומרת, מותר בחוק לחקלאים לתאם מחירים, יש פטור, מותר לחקלאים לעשות קרטל, זה בחוק התחרות, <coughs> זה נושא <מסוג coughs> הדברים שאנחנו היינו מאוד שמחים לבטל, אבל, אבל מאוד קשה פוליטית אה, לתקן את הדברים האלה. אז, אז אה, מבחינתנו ברור שכל חסמי הייעוד צריכים להיות מוסריים, אבל אנחנו, הסוגיה הזאת היא סוגיה פוליטית ויש הרבה אינטרסים, אינטרסים לא במובן השלילי, זאת אומרת, יש הרבה מאוד צרכים של אנשים שמשפיעים על זה. אני אגב רוצה להגיד, דיברת על מס הסוכר, שמעתי. מס הסוכר מעלה מחירים. עכשיו, אני לא אומרת את זה כביקורת, אני רק אומרת את זה כדי להגיד, יש... זה חשוב שיש בו מונופול של 95. זה לא חשוב, זה מס, מס מעלה מחירים. עכשיו, יכול... אני לא אומרת את זה כי אני נגד מס הסוכר, אני, זאת אומרת, זה לגיטימי לחלוטין, רק צריך להבין שיש הרבה מאוד שיקולים. למשל הגנה על בריאות הציבור, הגנה על חקלאים, הגנה על בריאות הציבור, למנוע סוכר, כל הדברים, אינטרסים חשובים וטובים, אבל יש להם משמעות גם במחירים שהציבור משלם, אבל בואו נתרכז, בוא נתרכז בכל זאת במקום של העבודה שלכם. כי נגיד במחסוכר, ראינו בדיוק עכשיו כבר נתונים על איך מסוכר מעלה את מחיר משמעות הכלים, אבל ביותר משיעור המע. עכשיו, זה ברור שזה נובע ממקום של בעיית החרות. גם בחוק ההסדרים הנוכחי יש, יש המלצה למנוע מיזוגים קדימה של, של חברות מזון, והם גם באמת מסכימה שמקצע הספקים הוא המקצע הכי בהם. ואתם באמת גם לאחרונה התנגדתם התנגדת למיזוג של יצרנית אורפי גדולה עם, עם שטראו. אבל מה זה יועיל כשיש... יש חברות עובדות ברוב השוק הממותג, בעוד שני יבואנים. מה, אז יצרנית, טוב, הוא לא התמזגה כסוף, כשאתה מסתכל על התמונה הגדולה, מה זה יועיל? אז תראו, אני לא כל כך מבינה את השאלה של מה זה יועיל, אז אני אגיד קודם כל ככה, שינויים שהממשלה עושה. הם לוקחים זמן. מה זה יועיל? יש עכשיו... לא, אז אני אסביר. יש חזרות עדתיות ששולטות בסדר, אז אני אסביר. שינויים ממשלתיים הם לוקחים זמן, והדברים האלה הם לטווח הארוך. אני כן חושבת שכשאנחנו מסתכלים על מצב הספקים בארץ, ספקי המזון, המצב הוא לא טוב מבחינת תחרותית. חלק מהסיבות הן סיבות אובייקטיביות שקשורות לכלכלה. אוקיי? לכלכלה הישראלית. וחלק מהסיבות הן באמת סיבות שקשורות לבעיות של תחרות. ובאמת זה רשות התחרות יצאה השנה באמת בקורא לציבור, במטרה באמת לבנות את הבסיס הכלכלי והמשפטי כדי להקשות על המיזוגים בתחום הזה, באמת צריך להבין שאנחנו בתחום שהוא תחום שבסוף הוא מבוסס כלכלה ומשפט. אנחנו מסתכלים כל הזמן על מה שמפרסמים בחו"ל ועל מה שרשויות זרועות עושות, ואנחנו צריכים שההחלטות שלנו יהיו מאוד, מאוד מבוססות בנתונים ובמחקר. ואנחנו באמת יצאנו לציבור, לציבור, גם לא ב-99 לדעתי הגישו עמדה, ולציבור המלומדים, אנחנו ממש שלחנו פרופסור-פרופסור ואמרנו להם, בבקשה תגישו לנו עמדות, אנחנו רוצים לשמוע מה יש לכם להגיד. ואנחנו הגשנו הצעה להסדרים, לחוק ההסדרים, על, על באמת לייצר איזושהי רגולציה ייחודית למיזוגים בתחום המזון, שאנחנו חושבים שהיא נכונה, שהיא באמת תעשה אותם יותר קשה, אני לא יודעת אם ההצעה תעבור או לא. חוץ מזה, אנחנו באמת בתקופה האחרונה, אנחנו מתנגדים למיזוגים. התנגדנו למיזוג של שווארס ויילר, התנגדנו לפתיחת חנות של שוטרסל, זאת לחלוטין, בכל מקום שזה בידיים שלנו, בסמכויות שלנו, ביכולות שלנו, אנחנו פועלים. דרור, עדיין, הרבה פעמים, הרבה פעמים מסתכלים על איך אתם שהיה יותר אגרסיבי מאחרים. מצד שני, זה גם ראש אמותה שקיבלתי כנראה, לא ברור איך זה קרה. אז טרור שטרום אני מודה על ההגבלים יותר רגשיבים מבוני בניו ואחריו. זאת מחמאה, אם כאילו זה לא היה
0: ברור. תודה.
2: ובכל זאת, המיזוגים האלו שוב, גם טרום תקופתך, חלק מהמיזוגים האלה בענף המזון אה, אה, אושרו גם בתקופתך ו- וגם לאחר מכן. קודם כל, למה כל כך הרבה מיזוגים באלף המזון אה,
0: אושרו לאורך השנה? אה, אוקיי, תודה. אני, אני אקח את השאלה הראשונה והשנייה שלך ואני אאחד אותם, ואז אני חושב שאתה מתכוון תשובה יותר בהירה אה, וברורה. צריך להסתכל על כל בעיית יוקר המחיה לדעתי בהיבט 20 שנות. כי הסתכלות משנה לשנה תמיד מחטיאה, תמיד יש תירוצים, מחיר הדלק עלה, מחיר ההובלה עלה וכולי וכולי. צריך להסתכל על זה ברמות של עשר, עשרות שנים ולהבין את המכלול. רשות ההגבלים, או רשות התחרות כשמה החדש, יכולה מאוד לעזור בהורדת המחירים. היא לא יכולה להיות הגנרטור של זה. ומי שהוא הגנרטור של זה, זה בסוף הממשלה. כי רק ברפורמות גדולות. בשילוב של משרד האוצר, משרד יהודי ורשות התחרות, דברים באמת זזים פה. עכשיו, למה אני מתכוון? אני מתכוון לזה שיש שני כפתורים עיקריים שאפשר ללחוץ עליהם בהסתברות גבוהה של להוריד מחירים. הכפתור האחד הוא לבוא בתוך רשות התחרות ולהסתכל על דבר, וזה עונה לשאלת, לשאלה ששאלת איפה נכשלנו בעבר, כי מותר להגיד את האמת. והאמת היא שאנחנו מאז 2011, מאז המחאה הקברתית, מפסידים את הקרב על יוקר המחיה. פעם אמרו איזה משפט מצחיק כזה שאתה חופר ואתה רואה שאתה בבור, תפסיק לחפור. אז אם כל הדברים שניסו מאז 2011 ועד עכשיו לא עובדים ולא מביאים לתוצאה, אז כדאי להפסיק לחפור ולחשוב אחרת. אומרים, מחוץ לזה בצורה אחרת, אבל צריך לחשוב אחרת. אז יש ברשות התחרות דבר שאנחנו במשך שנים התעלמנו ממנו. את אמרת נגיד שתנובה הייתה מבקשת מחר לקנות את טרה או את מחלבות גד, סביר להניח, בטח יעל לא תגיד כלום על זה, אבל זו תשובה מאוד מאוד סבירה, שרשות התחרות הייתה מתנגדת, אומרת אל תעלו לירושלים, חבל על הזמן, תעצרו משער הגיא, תחזרו אחורה, כי לא נאשר את זה.
2: אבל, אוקיי?
0: אבל, כן. אבל כשתנובה הולכת ורוכשת גורמים חזקים מאוד, שהם לא בתחום של החלב, כמו סנפרוסט, או שאוסם הולכת ורוכשת את תבעול, או שגורמים מהסוג הזה של הקבוצות העיקריות רוכשים מותגים גדולים וחזקים שלא בתחום שלהם, מה שנקרא לא מיזוג אופקי, הם לא בדיוק באותו תחום, שם לא התנגדנו. ולא התנגדנו משום שהתורה המקובלת במאה העשרים מדינות שבהן יש דיני תחרות אמרה שלא צריך להתנגד. כי אם סנגלר ועושה גומיות מתחברים ביחד, זאת הייתה התזה, אין לך מה להתנגד, זה שני מוצרים <אח> אלא מה, ופה אנחנו באמת, ברמה עולמית, החטאנו את הקרב. כאשר הם נמצאים ומוכרים לאותן רשתות שיבוק, לאותן נקודות מכירה, יש להם, מה שנקרא, כוח מצרפי מול הרשת. ואני חייב להגיד לכם, בנימה של הקטאה, שמנהלי הרשתות בזמן אמת, בשנים שאני עוד הייתי יועץ משפטי של הרשות, באו והתלוננו על זה ואמרו, אתם לא מבינים את הכוח. של חיבור בין אוסם לטבעול, צבר, וכולי וכולי, כשהוא בא לדבר איתי על הסחר, הוא לא מסתבר איתי עכשיו רק על הפסטה, הוא מדבר איתי גם על שאר הדברים, גם אם זה לא כתוב בחוזה, גם אם זה מפוצל לשלושה חוזים. ואת המציאות הפרקטית הזאת, היא לא תורגמה, אגב, היא גם לא תורגמה עד היום בשום מקום אחר בעולם, לעובדה שצריך להתנגד ולעצור את המיזוגים האלה, כשמדובר במונופול ומותג חזק אחר. ואני תקווה שבמסגרת השימוע של רשות התחרות עכשיו, אולי גם תהיה חשיבה מחדש בתחום הזה, ואולי כן תהיה נטייה חזקה יותר לשקול את העובדה שכשיש כוח מול אותה נקודת מכירה, כוח מצרפי, כן צריך לעצור את המיזוגים האלה, באופן פרדוקסלי בשנות ה-80 עצרו מיזוגים כאלה בארץ. דווקא ממונה שלא מכירים אותו, אוקיי, זאב גלמור, בשנת 89 עצר מיזוג כזה בין עלית אה, לטעמי. בדיוק על הרקע הזה, פשוט צריך לחשוב על החיים כמו שהם ברמת רשת השיווק ולא במגדלי השם, שפה אני חייב להגיד לחברתי יעל, עוד לא ראיתי אף רפורמה גדולה שהצליחה, שנולדה אצל אלה מלומד. ובדרך כלל לא מגיע משם, לא בארץ, גם רפורמת הסלולר לא הגיעה ממלומדים, גם רפורמת פרודק לא הגיעה ממלומדים, גם הרפורמות של פרקלין דלנו רוזוולט בארצות הברית. לא הגיעו ממנו לא מדהים, זה בדרך כלל מגיע מאנשים שפשוט חווים בצורה מאוד בלתי אמצעית את מה שקורה בשטח, בשוק. אני בטוח שרשות התחרות תעשה את זה. אז הכפתורה האחת זה רפורמות שהן מחוץ לרשות התחרות, עם רשות התחרות, והכפתורה השני זה הכוח המצרפי. אז תן רגע מהבור ותהיה
2: קונקרטי לשוק המזון, מה צריך לעשות עכשיו? אני קיוויתי
0: שאני אראה כבר את הראש שלי מחוץ לבור, אבל כנראה זה לא, לא מספיק חזק. אז אני
2: אומרת, קונקרטי, קונקרטי.
0: קונקרטית אני חושב שצריך לעצור מיזוגים שיש בהם גורם מאוד דומיננטי לצורך העניין, בעל מונופול או יבואן ענק שרוכש איזה מותג בולט, שגם הוא משובח ברשת השיווק, צריך לעצור מיזוגים כאלה, פשוט צריך למנוע את המשך הכוח העצום שיש לאותן ארבע קבוצות ענק בשוק הישראלי ועוד שני יבואנים, צריך לעצור ואחור... את זה, שנייה אחת, אני רק רוצה להיות ברור שלא ישתמע שאני איזה אנטי חברות גדולות כששטראוס קונה את תמי ארבע, אין מה לעצור את זה, כי תמי ארבע לא נמכל בסופרמרקט, אבל אם שטראוס קונה את אלית, זה דבר שצריך לעצור אותו, כי שם יש כוח מצרפים, וזאת האמת הפשוטה. לגבי האחורה, אני חושב שהיה מקום, כן... לבוא ולפתוח את קבוצות המונופולים הגדולות שקיימות בשוק, לא את כולן, לא את כל המותגים, אבל אני חושב שפעם ראשונה צריך להבין שאם אנחנו בבור הזה ולא יוצאים ממנו, צריך להסתכל אחורה, וכמו שהפרדנו בשוק הבנקאות, וכמו שהפרדנו בשווקים אחרים בבתי הזיקוק, צריך לשקול ברצינות לעשות את זה בשוק המזון, כי אחרת ספקים קטנים לא יעלו על המדפים, פשוט לא יהיו שם, וזו תופעה שהולכת ומואצת, הסתכלתי הבוקר מה היה מצבנו ביוקר המחיה ב-2016, אני מאז ועדת טרכטנברג, עוקב אחרי זה, זה תחביב, זה שעות הפנאי שלי, ככה הם יראו. ב-2016 היינו בפער של חצי מהיום מול ה-OECD באירופה. אז בואו, אנחנו בפורום. (מחיאות כפיים) דיברנו על תקציבים. אני נתקעתי לפני
2: כמה שבועות בלי שוקולד, לפעמים נהוגת יום הולדת, זה היה מאוד קשה, זה היה אחרי אירוע שטראוס. באירוע הריקו של שטראוס, המדפים במוצרים מסוימים פשוט התרוקנו. פשוט התרוקנו. מדפים ריקים שאנחנו רגילים לראות בזמנים אחרים ובמדינות אחרות. שוקולדים זה באמת עניין. אגב, איזה תקביב שותף של
0: דרור ושני לדעתי.
2: אז ראית מדפים ריקים. מה... א', יש את המדרש, ומה המסקנה
1: מאירוע כזה? אני רוצה מלא לדבר על מסקנה רחבה יותר. קודם כל, הקהל לא מכיר כמון פעמים מצערים רק עם החברות הגדולות. תקדור תעשיינים מייצגת 2,000 חברות. דווקא התכוונתי להגיד את זה בשבילך. אז לא, אני אוהב את זה. הגדולות הן חלק מהן, אבל אנחנו מייצגים והרבה יותר נעזרים בנו דווקא התעשייה הקטנה והבינונית, ויש לא מעט כאלה מפעלים בארץ. דבר שני שחשוב לי להגיד תור פתיחה בתוך עמנו אנחנו חיים. אני אולי שונה מהרבה אנשים אחרים, פוגש בהרבה הרבה אנשים מכל שכבות האוכלוסייה כל חודש, בסיורים, במפעלים, בכנסים, במקומות אחרים. אני לא מתכחש לזה שישראל היא מדינה שקשה לחיות בה, שיש למעמד הבינוני פתח נמוך, קשיים לא רגילים, ואני רואה את הייעוד שלנו כתעשייה ישראלית, כאנשי עסקים, לפתור את זה. ואני לא אומר את זה כדי להיות החמד לקהל, אני באמת מאמין בזה. אני רק חושב שאני מסתכל מ-2011 וחלפי 2011 ואני רואה שזה לא קרה ואז אני אומר לעצמי, רגע, בתור בן אדם חושב, אולי באמת אנחנו לא יורים במטרות הנכונות או לא עובדים באסטרטגיה הנכונה דרור לא אמר את זה יפה, אולי אנחנו בתור, באמת צריכים באמת לחפור ממקום אחר ואני אציע לכם כמה דרכים לפתרון פה, שגם בסוף הם יהיו המענה למה באמת מצב שכשטראוס איננה המדפים ריקים אבל uh, אני באמת חושב שצריך לפתור את זה וצריך לפתור שונה. אז, אז,
2: בוא, אז בוא ננסה למקרה
1: כזה. בעשר <אסל> השנים
2: <10 אסל> האחרונות, אתה מייצג 200 יצרני מזון ו <אסל> מהם קטנים. נכון. <אסל> <אסל> בעשר השנים האחרונות נחלפקו
1: יצרנים קטנים חדשים לענף המזון? תראה, לא, תראה, תראה. אני אספר לכם מילה אחת על עצמי ואני אקח את זה. אני דור שני לחברת תרופות, לא קשור למזון. דרך אגב, אני מחברה, יש כמה בקהל שמכירים אותי, שנלחם במונופולים הבינלאומיים, אני יודע מה זה להילחם כקטן מול גדולים, ואני עושה את זה בהצלחה. אני, כשהייתי חברה קטנה, השאיפה האמיתית שלי הייתה לגדול. היום אני חברה קטנה כשאת תדברי היום עם הרבה יצרנים קטנים בינוניים, הם לא רוצים יותר לגדול, הם רוצים שגדול יקנה אותם. וזה בדיוק מה שמוביל היום לאותה ריכוזיות שפוגעת בנו, ולמה זה? זה לא כי הם לא רוצים לגדול, כי יש להם פחד גודל. הם לא רוצים לגדול כי זה בלתי אפשרי לגדול היום עם כל הרגולציה, עם כל מה שקורה מסביב. אבל זה לא תרק... רק רגולציה. לי רגע לסיים, כי אני אמרתי עוד פעם, אנחנו נוכל לחזור לדיון יש גדולים, אבל בוא נחשוב רגע למה הקטנים לא, כי אם נגדיל את הקטנים, לא רק שניצר פה יותר תחרות, היא תהיה תחרות מבית, היא תייצר פה מקומות עבודה, היא תייצר פה עצמאות יצרנית גדולה יותר. והם לא גדלים, כי בעצם היום ממשלת ישראל עושה המון המון דברים שמונעים מהם לגדול. דיברתם למשל על מסוכה, כולם עכו כפיים, אמר פה אלכס קושניר, המירה שמוצרי סוכה ירדו ב-30%. אחד זה לא נכון, ראינו דוחות ודה פרסם את זה לאחרונה, פגיעה שולית מאוד בכמות המחירו של מוצרי הסוכר, המחירים כמובן עלו. סימנו במדבקות אדומות מוצרים. מה עשתה כל הרגולציה הזאת? היא עזרה לגדולים. כי כשאתה גדול, יש לך אמצעים וכסף לעשות רפורמולציה, להשקיע בפיתוח, למצוא דרך להתמודד עם זה. מפעל קטן בינוני שמטילים עליו מס סוכר, אם יש לו סוכר מעל כמות מסוימת, אולי שונה את המוצר עכשיו, אין לו מאיפה. הגדולים יעשו את זה. ואז מה קורה? מי בעצם היחידי שירד במכירות סתם במשקאות? קריסטל, חברת לוקוסט. הגדולים לא ירדו. זאת אומרת, הגדלתם את הגדולים בדברים האלה. ולכן, אני רוצה רק דוגמה, למה אנחנו הולכים הפוך. עכשיו, לממשלה, ככל ממשלה, לא רק הממשלה הזאת, מאז 2011, מאוד מאוד נוח להטיל את הכול על המגזר היצרני או העסקי. כי זה הם, זה לא אנחנו. אבל אני יכול פה לפרוט כל כך הרבה דברים איפה הממשלה מייקרת היום את כל המוצרים. ומה הממשלה עושה? לא עושה בחלקה שיכול היה לעזור ואז אני אומר, יכול להיות שבעצם לכולנו פה נוח, הרי נורא קל לשנוא את העשירים והגדולים אבל, אבל אולי הפתרון לא מתחיל שם ואולי אנחנו בעצם משרתים את אותה ממשלה שקל אבל כמובן שיש הרבה מאוד שיקולים, ותמיד כששואלים את התעשיינים, אז הם מאשימים את הארנונה. לא, אני לא מאשים את הארנונה, ואני מאשים את הרגולציה, ואני מאשים את זה שאני יכול לעבוד, לא מאשים, זה תנאי להיות מדינת ישראל במזון, שאני עובד שישה ימים בשבוע ולא שבעה, ועלויות של הכשרות, ועוד אלף דברים. אבל זה
2: בדיוק העניין, שיש עוד שיקולים, וגם מה שנקרא בהצלחה עם עניין ביטול העבודה, ביטול חמישה ימי יום, שישה ימי הסתכלנו לא על נתוני מדפים בשוק המזון. קצ'ופ אוסם נמצאת ב-69 סניפים של רשת שופרסל. מיטב, יצרן, בדקתי, כי רציתי לראות שזה לא יבואה, יצרן ישראלי של קצ'ופ, אז אומרים לי, טעם זה, יש אחראי רשתות חברתיות שלנו, אמר לי קצ'ופ מצוין, אני אותו עם הפיצה. יצרן קטן.
1: יפה, דוגמה מצוינת. הוא רק בסניף אחד. אז, אז אני מכיר יצרן קטן, אפילו מכיר אישית יצרן קטן בתחום אחר, שקשור למחלבות, לא משנה, ובסניפים מסוימים, כשהוא מגיע לרשת גדולה, אחת מהן דוגמה הייתה רמי לב, נאמר לו במפורש, אתה רוצה להיכנס לרשת, אין בעיה, רק דרך המותג הפרטי שלי. אבל אומר בן אדם, לא, אני רוצה לגדול, אני רוצה לפתח את המותג שלי, ולא נותנים לו. עכשיו, מי מכם פה מדבר על המותגים הפרטיים? כל חוקי, שאני אומר עוד פעם, זו רגולציה שלא תעזור, אבל אפשר לפתוח את זה במקום אחר, של הגבלת שטחי מדף, מדברים על היצרנים. אבל המותג הפרטי היום הוא זה שמשתלט. והיצרן הקטן שרוצה להגיע למדף, הוא לא מציע. אני יודעת שאני אעשה אותם, אבל עדיין חמשת
2: יוצרני המזון הגולים. מבואנים
1: אתה בטח לא מייצג, שני מבואני המזון הגדולים הם
2: שולטים, ו-70-80% אז כל אני לא מתכחש, אני לא, הגיוני
1: שאופן יהיה מונופול גם במאסם וגם במזון, קודם כל ממה שאנחנו רואים היום בעולם בנושא של זמינות מזון וככל הנוצרים ביצרני מזון גדולים ויכולים להוריד אותם עם המים, לא הגיוני שהשוק הישראלי לא תחרותי מספיק, לא הגיוני שחברות קטנות בינוניות לא מסוגלות לצמוח פה, לא הגיוני שאנחנו לא מייצרים להם את זה בכל האנרגיה. אבל מה, כדי לעשות את זה, 1. זה קשה, 2. זה אומר שהממשלה צריכה להכניס יד לכיס ולהוריד חלק ממה שהיא מטילה עליהם כפרה חולבת, 3. זה אומר שצריך לשנות כל מיני קונספטי תפיסה אחרים וכולי, אבל אני רוצה גם להגיד עוד מילה. אמר דרור, ואני לא מתכחש, ואני חייב שאתם כולנו רואים בכל התוכניות כמה יקר בישראל. משווים לנו את מוצרי המזון לחו"ל, מעיין ורטי עשתה על זה קריירה ואני מאוד מפרגן לה על שלה, אבל אני, אני, אני רוצה דקה אחת לדבר על, על יקר בישראל, על המזון. מרים מעדן שוקולד בישראל שנמכר ב-4.5 שקלים. שולחים את הכתב החרוץ לברלין ומוציא אותו מהסופר לשלושה שקלים. מעדן חלב דומה, הוא פולט עכשיו טעים יותר, טעים פחות. והוא רואים עם העובדה הזו אני לא, לא מתחר. אבל יש פה, אני אציין רק שני דברים, ויש עוד גורמים אחרים, להסביר לכם כמה הראייה הזו לא בהכרח נכונה. קודם כל מע"מ, המע"מ בישראל הוא 17%, המע"מ בגרמניה על מזון, אם לא טועה,
2: 9%. מדינת,
1: רגע, ישראל, שהיום היא אחת המדינות העשירות בעולם, בלי אוברדרפט, אין גירעון, יכולה להוריד את המע"מ, להוריד את על המזון לחצי. וזה יהיה, אם הוא אירו שלושים, הוא יתייקר ב אבל לכן הוא עולה ארבע וחצי, ולכן, כשאמר דרור שאני משווה מ-2016, המספרים שלו נכונים, אבל אתה צריך לתקנן את זה למטבע. יש מכון שהוא לא מכון של ההון שלטון, מכון שורש, שעשה עבודה מאוד גדולה וניסה להשוות לפי תקנון שערי המטבע, והמושגים שלו היו שונים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד תשומות התעשייה במזון שזה בודק את מחירי היצרנים, לא הקימונים כמה היצרנים מכרו לרשתות השיווק בשבע שנים האחרונות הייתה ירידה של שבעה אחוז אבל הוא נראה ככה 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 אבל הוא נראה אבל הוא נראה ככה
2: כי אני שאלתי אותך על האם אוסם יכולה להיות מונופול בפסטה ומונופול במזון לתינוקות וברחת לזבילות מזון כי עכשיו זה סיפור
1: האלה לארצות הברית אני רוצה שמיטב יגדלו ויתחרו בהם ושיהיה מיטב 2 ומיטב 3
2: אבל הנה אתה הלכת לשיקולים שהם אינם שיקולי
1: תחרות או שיקולי מכינים אני רוצה מיטב 2 ומיטב 3 ומיטב 4 אבל כנראה אם תלכי למיטב, מיטב משקשק אין לא יכול לעבור את הוויה דלה רוזה הזו שלקח את הסיכון לגדול עם כל מה שהולך מסביב. ואפרופו רשות התחרות, אני אגיד מילה. גם רשות התחרות מפסקשת. לפני שנה הייתה בקשת מיזוג בין שני יצרני ופלים קטנים, מנעמין וגילרו. לא יודע אם אתם בכלל מכירים אותו. מי שאכל בצבא בשקמית, אוכל שוקולד וופלים מנעמים מצוינים דרך אגב. רצו שני הקטנים להתאחד כדי להילחם בגדול. באה רשות התחרות, אני מליחס את חברה של עשרה, חמש עשרה מיליון שקל, לשנייה של חמישים מיליון שקל מחזור, על אנחנו לא מדברים פה על, על שום קונגלומרט, להיות יעילים יותר, להיות טובים יותר, והיא חסמה את האפשרות להתחרות, כי באיזה סאב סקציה במגזר החרדי הם מובילים על הכל. הכל בסדר, אבל תביני איך הקטנים יגדלו, אם הקטנים לא יכולים לשתף פעולה, אם שתי חברות שהן פצפונות שאני יודע, בגלל שדיברתי עם האנשים, אני יודע מה הרווחיות שלהם, היא רווחיות שלא תיתן להם בחיים אפשרות לגדול לבד לשום מקום, אז אם אתם לא נותנים לאלה, אז עוד פעם, מה אנחנו רוצים פה? אז מה שאני רוצה דבר אחד, אני לא אומר, אני מסתכל על הציבור כרגע פה, ואתם צודקים קשה וצריך לעשות דברים כדי שיותר קל לחיות פה. אבל, וזה האבל הגדול, אנחנו יורים לו על המטרות הנכונות. כדי להוריד את המונופולים הגדולים לתחרות יותר טובה, צריך להגדיל את התחרות ולא לקצוץ להם את הראש.
2: אז בואו נחזור ליעל. יעל, כמה זמן? דרור רצה להגיד.
0: להגיד. אני כל פעם שומע את הטיעון הזה של שר המטבע, ואני חייב להגיד אחרון. Uh, בתור מישהו שיחד איתו אני נלחם במונופולים של תרופות, צריך גילוי נאות לקהל פה, אנחנו בתיק תקדימים מחכים לפסק דין בדיון נוסף ביולי בנושא הזה, אבל uh, כדאי לדייק כי הנושא של שער המטבע עובד בנושא השוואת המחירים, אבל הוא עובד גם בעוד נושא, וזה העלויות. חלק עצום מהעלויות של המונופולים היצרניים פה בישראל מגיע מחו"ל, וכשהעלויות בגלל שער המטבע ירדו בעשרות אחוזים ועוד פעם, אני מדבר איתך על 15 שנה אחורה, לא ראינו פה ירידה של עבורה אחת. אז כדאי גם לזכור את זה, ואותו דבר גם מחיר הנפט, שעכשיו פתאום מספרים לי שהוא הגיע לשיא כל הזמנים, הסתכלתי הבוקר, מ-2015 הוא היה גבוה גבוה בקורונה, הוא התרסק, ועכשיו הוא מגיע לשיא של כל הזמנים. זה תמיד עובד לשני הכיוונים, ולכן, רק עוד שנייה אחת, כשבאים ובודקים, יש נתון אחד, שאני זוכר שאני הייתי ברשות, זה כבר הרבה זמן, היה ככה. של היצרנים? מה הרבחיות של הרשתות, מה קורה למחירים, שלושת הדברים האלה מגלים נתונים מאוד מאוד פשוטים. יש כאן באמת מקסום כוח שוק, אתה צודק, גם לצד רשתות השיווק שהעלו את המרכותים שלהם בשנים האחרונות, אבל גם לצד היצרנים, בואו לא נתבלבל בזה, יש כוח
2: שוק, עדיף, עדיף. אז של היצרנים נמצא כאן ליד דרור, ואתם רואים שהמגמה היא מאוד ברורה. ‫גם בשנה של מחאה חברתית, ‫זה כאילו טיפה עולה. ‫רגע, אבל אני ‫-אני בטוח
0: שרואים את זה. ‫אתם לא
2: רואים... ‫אז שמנו את זה בכניסה, ‫אבל בכל מקרה, ‫המגמה היא מגמת עלייה, ‫לכוחות הישובות הראשונות אמרות. ‫דיפלומט. ‫דיפלומט יבואן, ‫דיברנו הרבה על היצרנים, ‫היא יבואן ענק. ‫מחזיק למשל ב-90% משוק... ‫אחרי הגילוח, ספיני ‫מתי רשות התחרות הכריזה עליו ‫סוף-סוף כמונופול? ‫קודם כול, לפי מה שאני יודעת, ‫דיפלומט בסכיני גילוח היא מוכרצת כמונופול, ‫כי הייתה הכרזה שסטוביץ' ‫והיא עברה אליה, אני לא... ‫אנחנו ביקשנו מכם, אמרתם שלא. ‫לא, אני די בטוחה שהכרזה חלה ‫אבל אולי נדבר על הכרזות מונופולין, ‫זו הזדמנות טובה. ‫זאת היתה קדימה. אני רק... למה אתם לא מכניסים רוצה... על לא מונופולים? אז אני רוצה להגיד, אני הבוקר, לא היה זמן לעבור על נתונים, אני הייתי במסיבת סיום של הגן של הבן שלי, אז אני לא, אני לא יודעת להיכנס לחישובים של כמה מונופולים הוכזו בעבר. אני רוצה כן להגיד משהו על זה, כי אני, אני שומעת את הטענה הזאת המון, ואני קצת מרגישה שאנחנו מנהלים שיח של חדשים, אוקיי? Uh, לפני uh, הרפורמה בחוק התחרות ב-2012, לא היו הרבה מאוד דברים שהיה אפשר לעשות נגד מונופולים. Uh, היה, uh, בח... קודם כל, החוק לא אוסר על להיות מונופול, ואם אתם רוצים אפשר לדבר על זה, אבל הוא לא אוסר, ובעצם היה אפשר uh, בעיקר uh, להכריז על מונופולים, זאת אומרת להסתכל על החברה, להגיד, החברה הזאת יש לה נתח שוק של 150 אחוז, היא מונופול, אוקיי? Okay? זהו. כן? כאילו כמו להוציא לא הודעה לעיתונות, או לא יודעת, לעמוד פה על הבמה ולצעוק את זה, או היה אפשרות להגיש, אה, אה, לאכוף באופן פלילי, הפרות של ניצול מעמד לרעה. לא יודעת אם אתם מכירים את הדין הפלילי, הדין הפלילי לא יודע להתמודד עם סוגיות שהן כלכליות, שהן מורחבות, צריך להוכיח מעל לכל ספק סביר, אין אף כלכלן שיודע להגיד על שום דבר משהו שהוא מעל ספק סביר, ולכן לא היה אפשר לחוף על מונופולים כמעט בכלל. בשנת 2012 הועברה רפורמה בחוק התחרות שנתנה לנו סמכות להטיל עיצומים כספיים. ומאז מה שאנחנו עושים זה בעצם לפעול נגד מונופולים בכך שאנחנו מטילים עליהם עיצומים כספיים ואין מה לעשות, הרשות, אנחנו מוגבלים במשאבים שלנו, יש לי 15 עורכי דין במחלקה המנהלית שעוסקים בעיקר במונופולים, יש להם שלושה כלכלנים שעובדים איתם על התיקים האלה, אם הם ישקיעו את הזמן שלהם בלהכריז על הכרזות מונופולים, יעברו אחד אחרי השני, אתה מונופול, אתה מונופול, אתה מונופול, אתה... הם לא יעשו שום דבר אחר. הם לא הלכו למקומות שבהם מונופולים, מנצלים את המעמד של מרע, מנסים לדחות מתחרים ויטילו עליהם עיצוב כספי. אנחנו עשינו את זה, אנחנו לא מתעסקים רק במזון, אנחנו מתעסקים בכל המשק, אנחנו ניתנו עיצוב כספי על חברת חשמל, אנחנו ניתנו עיצוב כספי על נמל אשדוד, אנחנו ניתנו עיצוב כספי על בזק, אנחנו ניתנו עיצוב כספי על המרכזית למשקאות, אנחנו בשימועים נגד חברת מקיטה שעושה מקדחות, אנחנו בשימועים על הרבה מאוד תיקים של ניצול מעמד לרעה, וכשאנחנו... מתעסקים בלהכריז, שכל מה שזה עושה זה להכריז, כן? זה פשוט, זה כמו שאני אלך ואגיד בתקשורת כל מיני דברים, זה מונופול. כשאנחנו מתעסקים בלהכריז, במחז... אנחנו פשוט לא נאכוף את החוק, וזה אני חושבת מה שחשוב, חשוב למנוע פגיעה בתחרות, לא להכריז. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, תנובה היא מוכרזת כן? מה, זה פתר את הבעיות? אין לך תשלומות יותר עצמאות? הכל בסדר? אני חושבת, אני חושבת שזה פשוט לא ניצול נכון של המשלמים שלנו. את לא חושבת שגורם של מונופול, שמוכרז כמונופול מתנהג אחרת? לא, אני חושבת שחברות, תקשיבו, חברות, כשהן באות לקבוע את המחיר שלהן, הן יודעות טוב מאוד עם מונופול. ויש להן ייעוץ משפטי שאומר להן, אתם מונופול, אתם צריכים להיזהר, אני גם רואה, אני, יש לי איזשהו יתרון שאני... מקבלת הרבה מאוד מידע פנימי של חברות, ואני רואה טוב מאוד איך הן מתנהגות, בין אם הן מוכרזות ובין אם לא. אני חושבת שאם היינו מכריזים מונופולים, הייתם צריכים לבוא אלינו בטענות, כי זה פשוט אומר שאנחנו לא משתמשים נכון במשאבים שלנו. דרור, אתה מסכים?
0: אני חושב שיעיל יודעת שאני לא שותף לתפיסה הזאת, בעניין הזה יש בינינו הבדל די גדול. אני חושב שבתור מישהו שחווה שנים רבות גם את השוק הפרטי, <football> <ám> ובאים להתייעץ איתו בנושא של תחרות לגבלים עסקיים. אני חושב שא', יש הבדל גדול מבחינת העובדה שיש הכרזה רשמית של הרשות. יעל, אני חושב שלוקחים אתכם יותר ברצינות ממה שאת חושבת. זאת אומרת, בהחלט כשיש הכרזה פורמלית, יודע המונופול שהקרב שלו לגבי תביעות הוא הרבה יותר גרוע מבחינת הסיכויים שלו, והוא מנהל את צעדיו בהתאם. אבל הכי חשוב, ואולי אותם שכחנו, זה הצרכנים, זאת אומרת אותם אנשים שיכולים בנספח א' לכתב תביעה להגיש תביעה נגד מונופולים, והיום, בוא נגיד את האמת, אם הם רוצים לתבוע מונופול שהוא לא מוכרז, הסיכויים שלהם הם להסתבך עכשיו עם דו-קרב כלכלי במשך שלוש שנים עם מומחים כלכליים שהם לא יכולים להרשות לעצמם, והצד השני, בין שזה יהיה שסטוביץ' או דיפלומט או לא יודע משהו אחר, ויסוצקי יכול להרשות לעצמו שואה של מומחים כאלה, ובסך הכל ההכרזה הזאת באה להציב דגל ותמרור אזהרה בתור מישהו שהיה יום-יומיים ברשות התחרות. אני יודע שזה לא כל כך מסובך לתת את הדקלרציה, את ההצהרה הזאת, זה מועיל המון. אני יודע שיעל עכשיו תגיד שלפעמים כן יש טיעונים שכנגד, שינויים ויש חובות, אבל אני מכיר את זה, אז לוקח שנה להחזיר מונופול, אז יהיו עכשיו את המונופולים השימושיים ביותר. אפשר להכריז עליהם, ואני חושב שהעובדה שדיפלומט היא מונופול בהרבה דברים, ושסטוביץ' יש לה מונופול, במיוחד עכשיו, אחרי שסוף כל סוף עשו דבר טוב ברשות התחרות, ושינו ב-2019 את חוק התחרות, להגמיש את הגרת מונופול גם לאחוזים שהם מתחת ל-50. אז עכשיו עוד יותר צריכים את ההכרזות האלה כדי ליצור, אחד, בהירות וודאות, שתיים, בסיס לצרכנים לבוא בטענות, לפעמים זה יכול להיות נכתב, טיוטת כתב תביעה, אבל צריך לתת כוח אזרחי, כי בדבר אחד יעל בהחלט צודקת, שחמישה עשר עורכי דין לא יכולים לעשות את העבודה עבור כל עם ישראל, צריך לפעמים לתת לעם ישראל לעשות את העבודה עבור עם ישראל.
2: לשסתוביץ בדין כלומר, יש עוד... (מחיאות רוצים להרוג אותי, אבל אנחנו, אנחנו נמשיך, קדימה. יש למונוקול
1: על המיקרופון.
2: <laughs> <laughs> אני, אני רק רוצה להגיד, אני eh, חושב שישתמע משהו כבר ממה שדרור אומר. חברה היא מונוקול גם אם היא לא מוכרזת. לא צריך את ההכרזות שלנו בשביל ללכת לבית משפט. ולהגיש תביעה, uh, <שמע> ואני רואה את התביעות שמתנהלות uh, היום, ואני חושבת שהקושי האמיתי, וזאת האמת, ואני חושבת שלא, לא מספיק אומרים אותה, הקושי האמיתי של מי שתובע מונופולים זה להוכיח את הנזק, ואת זה רשות התחרות לא תפתור להם, לא משנה כמה היא תבזבז את האנרגיה שלה להכריז הכרזות. אני חושבת שהטובים הייצוגיים לא מצליחים להוכיח נזק, ולכן הם מתפשרים. ו, וזה המצב האמיתי, ההכרזות הן לא החסם האמיתי לתביעות ייצוגיות. אני חושבת אבל, ששוב פעם, אנחנו מתעלמים מזה שבסוף המשאבים הם מוגבלים, רוב. <תרוב> <תרוב> ואני חושבת שאתה התרסת על הרבה מאוד, נכון, התרסת הרבה מאוד מונופולים, אבל לא היה לך סמכות להטיל עיצום כספי. ואני מאמינה, אני באמת מאמינה, אולי לא נסכים, אני באמת מאמינה, שאם הייתה לך אי הסמכות להטיל עיצום כספי כשהיית ממונה, בזה, ואנחנו ניתנו עיצומים כספיים על חברות שלא היו מוכרזות כמונופולים, והם ידעו טוב מאוד שמה שהם עושות זה אסור. כשאנחנו ניתנו עיצום כספי על נמל אשדודי, היא לא הייתה מוכרזת כמונופול. כשאנחנו ניתנו עיצום כספי על SOS, היא לא הייתה מוכרזת כמונופול. והיא ידעה טוב מאוד שהיא צריכה להתנהג אחרת, ו, ועדיין היא, היא, היא חטפה את העיצום הכספי. אני באמת חושבת, אני בכל ליבי מאמינה, שזה, שזה השימוש המיטבי במשאבים שלנו. יש, ואני רוצה לחזור לדיפולוגיה של שטוביץ', יש, יש עוד קושי איתה, הסכמי בלעדיות, עם היצרן הגדול המבטיח. יש בעינייך קשר בין בלעדיות לעליית מחירים, ולמה בעצם רשות התחרות בינתיים לפחות נמנעת מלהתעסק עם, עם בלעדיות? קודם כל, רשות התחרות לא נמנעת להתעסק עם בלעדיות, בלעדיות יש בהמון הסכמים, ואנחנו הרבה מאוד מתערבים בהם, זו כבר אמירה... שהיא מדויקת, אנחנו מתערבים בהרבה מאוד הסכמים שיש בהם בלעדיות, אבל כן צריך לזכור את הדבר הבא, חברות שהן יבואניות מחול, הן מייאבות מוצרים שהיצרן מייצר בחול, והיצרנים, הם מחליטים למי הם מוכרים. עכשיו, אני יכולה לבטל אולי את הסעיף בלעדיות הזה, ועדיין היצרן רואים פה רק ביבואן אחד. יש, בלעד בלעד. בל, יש בנושא של עלייה, האמת, אני, אני לא יודעת להגיד, אני חושבת, ש, אני חושבת שהרבה מהעניין של, שמדברים על יבוא בבלעדיות, מדברים על מוצרים שהם מאוד מאוד פופולריים, אנשים מאוד אוהבים לקנות אותם, לא יודעת, סכיני גבע של ג'ילט ומשחק משינת שקלו, כ- כאלה דברים, ובהיבט הזה כשיש, כל מיני, סליחה, אני פשוט, אני לא משתמשת בכל מית, אבל כש... כשהיבואנים האלה מנסים למנוע יבוא מקביל, זאת אומרת מנסים למנוע מיצרנים למכור למכור, להביא את המוצרים מהאירוע המקביל, שם אנחנו פועלים, אנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד משאבים, היה גם איסור בחוק, היה גם הוראה בחוק שאפשרה לנו להטיל הוראות, אנחנו ניתנו הוראות על שספוביץ' בעניין הזה, ואנחנו עכשיו יחד עם משרד הכלכלה הגשנו הצעת חוק שהמטרה שלה היא להגביר את האיסורים לגבי זה, זאת אומרת בהיבט הזה אנחנו פועלים הרבה. ספציפית לגבי הבלעדיות, אנחנו פשוט יודעים שאי אפשר להכריח יצרן למכור ליותר מיבואן אחד, אי אפשר להכריח אותו אם זה יצרן שככה הוא פועל בכל העולם, הוא מוכר תמיד ליבואן אחד בכל מדינה, אז איסור הבלעדיות לא ישנה לדעתי היינו יכולים להמשיך להתווכח על זה עוד הרבה, אבל אני בכל זאת רוצה לעבור לשאלה אחרונה, זהה לכולכם, אבל תשובה קצרה, בבקשה רבותיי.
1: אני אקח אקס רבותיים קריטריים, רק אחד. אז
2: אני מרשה לך עוד עשר שניות על הדברים האחרים שרצית להגיב, אבל בכל זאת שאלה. אחרי כל הבעייתיות שדיברנו עליה. אולי בכל זאת, למרות חוות הדעת שרחקת התחרות הייתה שותפה לה שכתבה על ידי היועץ המשפטי לממשלה בעניין מחיר מוכרז, אולי בכל זאת צריך לחזור לכלי הזה ולהשתמש בו, כי השחקנים הגדולים הם בעלי כוח
1: בלתי נתפס. כן, אני, הנה, זו דוגמה, פיקוח על המחירים, למה לא נחזור לפיקוח על המחירים? תראו מה קורה לא, בפיקוח. לא, לא אמרתי פיקוח. אבל, פרתי אבל פרתי זה סוג בפיר... של, ברגע, ברגע שאתה רוצה להתחיל... אני אומר עוד פעם, אני מכיר עולם של כלכלה חופשית, שיוטש. זה העולם שהצליח בעולם, אבל צריך לייצר תנאי תחרות אמיתיים, אני לא מתנגד לתחרות. אם את רוצה להתחיל לפקח, תראי מה קורה עם המוצרים בפיקוח, תראי מה קורה לחמאה, ברגע שיצאה מפיקוח המחיר ירד. ומצד שני, תראי מה קורה ללחם היום, שמתקרת החיטה, והפוליטיקאים משכשקים לעלות מחירים, כי איך הם יעלו מחירים, אבל מה יעשו יצרנים שהמחירים עולים? ולכן אני נגד כל העולם הזה של לבוא להשתלב ולבוא לזה. מופרז, ואני לא אקבע מה זה מופרז, אני יודע ששחר בן מאיר מנסה, שבקהל מנסה לקבוע כן או לא, אני לא שותף לדרך הזו, אני שותף לדרך שאם מישהו, אתם חושבים, מפריז תייצרו תנאים, שמישהו אחר ירוויח פחות, והיא בעצם תחרות נכונה. אבל אני חייב להגיד שלושה דברים לסיכום. אחד רק לענות לדבור, כמו שאמרתי קודם. בשערי המטבעי ירדו, מחירי המזון בישראל ירדו כי תשומות המזון, ומי שרוצה אני אתן לו האלה, לא שלי, של הלמ"ס, מראים שב-2016 בדיוק הייתה ירידה של כמעט עשרה אחוז בתשומות המזון של התעשייה הישראלית. אז זה ירד, למה זה לא הגיע לעד
2: הזה? סיפור אחר. וכן
1: שמרו את זה, שכשזה יורד לא מורידים וכשזה עולה מים. אז אני אגרוא אותם, אז הגרפים מראים את זה, שזה לא תורגם לרשתות השיווק לעתיד, זה סיפור אחר, אבל אני רוצה את הזמן בשביל להגיד... לא, זה מדד של הלמ"ס, חבר'ה, כמה שהיצרנים מכו לקמעונים, 7% פחות, סליחה, 10% פחות בשבע שנים האחרונות המכירים. אתם רוצים? אני אומר, אם דבר שני אני חייב להגיד, הייתה מחאת הבורקס הקצת מצחיקה של איך mm-hmm. קראו לגברת מגלי צהל, שגנתה הבורקס בבייקרי והייתה לכל הרשתות, כמה עולה הבורקס? מה? נדמה לי שהער... לא, לא, לינור... לינור... לא משנה. היה גם בורקס. בקיצור, מעבר למה הייתה מצחיקה, כי אתה מדבר איתי על החיפה והיא קריב, אבל אני בתור מי שגדלתי כסטודנט בירושלים וניזונתי הרבה מבורקס, אימא שם, כי זה היה באמת שווה לכל נפש, מסתכל על הבורקס, אוקיי? ובואו נראה מה קורה היום. הקמח עלה מטורף, הסומסום עלה בצורה בלתי אפשרית, השמנים בכל העולם עלו ב-80 אחוז, אבל בואו נסתכל מעבר האנרגיה עולה כל הזמן, במדינת ישראל אמנם תקבע קצת את עלויות האנרגיה, אבל כנראה תעלה את החשמל בקרוב ודברים אחרים שיקרו את עלויות הייצור. רק לאחרונה הביאו בכנסת מס ממיסים. מס ממיסים נשמע לא קשור למחירי המזון שאתם אומרים, נכון? אבל המיסוי הזה שהתנגדנו לו וביטלנו את רובו בזכות הפעילות שלנו, היה ממסה לכל המאפיות את השמן שמורחים על התבניות בשביל לעשות לו טבורקס. יש כל כך הרבה דברים שהממשלה עושה, שאני לא אומר, אתם חושבים שאנחנו טועים, אני אומר, אנחנו כרחב, בינינו יש צדיקים יותר, אולי צדיקים פחות, זכותכם להגיד מה שאתם רוצים, אבל אל תסתכלו רק עלינו, כי ככה אתם חוטאים לאמת. והדבר האחרון שתשוב לי להגיד, כי אני רואה עכשיו ניצני מחאה שמתחילים, תזכרו לא לדרות את כשאני, אני, אני, אני מחובר לה, אני, העובדים שלי ש-27 עובדים מדבר איתם פעם בשבוע על החיים, אני מדבר עם עובדים אחרים, אני תל אביבי, פוגש פה בבר עם חבר'ה צעירים, אוהב לדבר איתם ואני שומע את המצוקות, אני גם מבין אותם, לכן אני לא אומר שאין מצוקה, אבל כשאני מדבר עם האנשים ואנחנו מתחילים לפרוט למה קשה ויקר פה, אז מכח, קודם כל זה הדיור, הדיור הורג אותנו, וזה נכון, קח לא לי את על כל הגנים והחוגים וכך הלאה, כי כדי לעבוד אתה צריך לדאוג למסגרות לילדים. ונכון, אחרי זה הם אומרים, גם מחירי המזון. ותראו, דפני ליף שפתחה את האוהל הראשון או השלישי, או לא יודע מה ב-2011, תזכרו, זו לא הייתה מחאת יוקר המחיה, זו הייתה מחאת בית. וגם עכשיו, הכאב אבל הייתה
2: גם מקלת הכותל, באותה,
1: באותה, באותה זמן ממש, רגע, 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 אבל אבל הייתה באמת טעות שם עם שזה אבית כהן, והסיפור של הכותל, אני מכיר את זה, אבל מה קרה, באה ממשלת ישראל, אז אני אגיד לכם מה אני מכוון, ומצאה באמת את תקלת הכותל, שכנראה באמת הייתה תקלה שם ב-2011, ועשתה שיפטינג של כל המחאה הזאת, על יוקר המזון, ומה קרה מאז? הדיור נשאר, בעיה דרמטית שרק הלכה והחמירה. עכשיו, מה שהולך להיות היום, ואלכס קושניר אמרת, איזה פוליטיקאי שאני מעריך, אבל הדיונים אצלו יהיו על שטחי מדף, ועל להגביל הפצות, ועל דברים אחרים, חשובים יותר, פחות, פתרון כן או לא, אתם תראו עכשיו, ולכן אני אומר את זה עכשיו מראש, שבחודשים הקרובים, בטח אם אנחנו נערך בחירות, ינסו לעשות שיפטינג של כל הדיון על אותם יצרנים גדולים שנורא קל להאשים אותם ואני לא רוצה כרגע לשפוט, לדעתי לא בצדק, אבל לא בא להכריע בזה, וכדי לעשות שיפטינג לעניין. ולכן אם באמת כואב לכם, ויקר לכם, וכך הלאה, אתם יכולים לבוא אלינו בטענות. חלקם תצדקו, וחלקם לא, אני, אני לא שופט אף אחד. אבל תתמקדו במה שנכון, אל תיתנו להם לעשות 2011. ממשלת 2011 הייתה גאונה. היא לקחה את כל מחאת הדיור והפכה אותו על הראש של היצרנים, בצדק או שלא? אל תיתנו לזה לקרוא אותו עוד פעם. כי זה מה שהולך להיות עכשיו, שמעתי את הרעיון הקודם שעשית לי. אבל עדיין
2: זה אין לך... יאללה חברים, אנחנו...
1: אבל עוד פעם, עשרות אחוזים הסברנו לך שתשווי את זה לאיזה מטבע, יש לך מטבע חזק ולכן אם תנטרלי את שערי המטבע, יש מודלים כלכליים, כנסי למכון שורש, מכון שורש הוא לא מכון של העם, הוא הוא מכון של העם, תראי את העבודה שלהם, תראי את העבודה שלהם. אנחנו נדבר, על הכל, אנחנו
2: נדבר על הכל בשולחנות עכשיו, אני יודע להתמודד עם זה, אני אומר לכם, אני אגיד
1: מילה אחרונה, אני רק מבקש אל תסכימו איתי, זה בסדר, אבל תנסו רק לחשוב על מה שאמרתי ולהכניס את הטיעון הזה כשאתם מנסים לנתח כי אתם רוצים פתרונות, אתם לא רוצים צעקות. תנסו להכניס מה שאמרתי לתוך מכלול הטיעונים שלכם אחד ייקח מזה יותר, אחד ייקח מזה פחות. אל תסכימו איתי, אבל תחשבו על מה שאמרתי כי זה לא שטויות.
2: חברים, זכות התגובה. 15 שקל
0: טוב, אני, אני, מה לעשות רון, אתה רטוריקן נפלא, אבל משחק האשמות, הבליינגיים הזה, לא כנבתי. לא זה שצריך לפעול במיסוי ובדיור, לא קשור לזה שיוקר המחיה פה התיאורית. יש לנו בעיה פה ביוקר המחיה, אנחנו חולים במחלת יהדות של עודף ריכוזיות מטורפת שרק הלכה והקצינה עם השנים, ואם לא נסתכל אחורה ולפחות נפרק את הבעיות האלה של אותן ארבע קבוצות גדולות, לא נגיע בחיים לתחרות כאן. גם ההצעות האלה, כל הכבוד לחברי הכנסת שכל פעם אומרים, אני אקצה למתחרה קטן שטח מדף כזה, בסוף המתחרה הקטן הזה לא באמת מגיע, כמו שגם אתה אמרת. אי אפשר לשים פלסטר על מחלת לב. <אח> זה לא עובד. את מחלת הלב צריך לפתוח בניתוח מעקפים, ניתוח המעקפים הזה כואב. הוא מחייב רפורמה כמו רפורמות אחרות שעשינו וגם פיקוח מחירים שנשמע לכולם משהו הזוי ומגונה אין לי בעיה עם פיקוח מחירים על מצרכי יסוד כל עוד שהוא מפנה למקום אחד כמו בדלק לשווקים בחו"ל שתהיה הפנייה למחירים בחו"ל כמו <ש> שבדלק אנחנו מפנים לשבע מדינות בתוך אירופה ומהן כל ראשון לחודש מחיר הדלק מתעדכן, שבמוצרי היסוד פיקוח המחירים יפנה למוצרי הלחם בחו"ל, הגבינה בחו"ל, אין לי בעיה, אני מוכן את זה. מילה אחרונה לרופאת הלב ולניצוח
2: המעקפים. אני רוצה לך ללמדתי כאן, גלה מה הדרופאים. את בעצם עורכת בכלל. תודה רבה. אותך לקראת. אני בסך הכל עורכת דין, מאוד. אני לא יודעת, את רוצה שאני מתייחס לנושא של המחיר מפעל? את יכולה, אני יודעת מילות הסיכום לשיקולך. אז אני רוצה להגיד, יש איזו חיבה, כאילו יש איזה פתרונות קסם, שהם יפתרו לנו את כל הבעיות, רק תעשו עילת מחיר מופרז, ואנחנו כולנו נפקח על מחירי, נקבע מה המחירים הגבוהים מדי של קוקה קולה, שאנחנו רוצים גם לה... שאנשים ישתו פחות, עם הסוכר, אבל עדיין אנחנו נגיש תביעה ייצוגית שזה יקר מדי, ואז זה יפתור את כל הבעיות. אז באופן עקרוני, אני לא נגד עילת מחיר מופרז, רשות התחרות הגישה, הייתה חלק מעמדת היועצת המשפטית לממשלה, שהוגשה לבית המשפט העליון, אנחנו עושים עכשיו, בימים אלה, תיק מחיר מופרז על תרופה. תרופה מצילת חיים שהחברה שה, שה, שמייצרת אותה היא מונופול והיא מוכרת תרופה לאנשים שבאמת אין להם שום דרך אחרת לחיות בלי לקחת את התרופה הזאת ואנחנו קבענו שאנחנו שוקלים לקבוע שהתרופה הזאת המחיר שלה הוא מופרז אנחנו ממש לא נגד אבל זה נחמד שאתם מאמינים שהמדינה יש לה את היכולות לקבוע מחירים ועלויות, המדינה לא כל כך טובה בזה, גם כשהמכינה מפוקחת על מחירים, למשל פיקוח על מחירי הלחם, לא יודעת אם אתם יודעים, רשות התחרות הגישה כתבי אישום על קרטל בלחם, אוקיי? חברות אה, אה, המאפיות תיאמו את מחירי הלחם, היה להם מחיר מפוקח, וכשאנחנו בדקנו את המסמכים הפנימיים האלה, גילינו שהמחיר המפוקח נותן להם, עוזר להם להרוויח ממש, ממש ורק אחרי שאנחנו הגשנו שם כתבי אישום, אנשים הלכו לכלא, הפסיקו את הקרטל שאפשר את העלאת המחירים. אז המחשבה של מדינה יודעת לקבוע מה מחיר נכון, היא מחשבה שהיא קצת נאיבית. אני לא חושבת שהמדינה יודעת לפתור את הדברים האלה. המדינה יודעת להסיר חסמים, להסיר רגולציה, להתנגד למיזוגים, לאכוף את הוראות החוק. היא לא יודעת להיכנס לרגליים של יצרנים ולייצר במקומם לחם. או חמאה, או חלב,
1: או כל דבר כזה. בסדר גמור. חברים, תודה רבה להשתתפות. תודה רבה, אדוני. תודה רבה שלא הסכימו על הרבה דברים וברכות ובאתם. ושיהיה גם שכר מורדת מחירי המזון.